0: 醉翁之意不在酒，欢迎回到私房调酒研究室，我是 Marty。今天这一集呢，要跟大家来聊聊在调酒里面非常重要的一个元素之一，就是 Tiki t i k 酒。才刚刚看完，我想应该算是调酒师必看的电影之一啊。就是这个梁朝伟跟金城武主演的《摆渡人》。其实这部电影好像在二零一六年就上映了。身为调酒师啊，那时候就看到很多的同行的朋友在 FB 上面分享这部电影，然后一直都没有时间可以看，刚好看到第四台啊，我就想说，哎。很多人分享这一部调酒里面算是调酒的电影啊，里面带到很多调酒师啊，有人就想说调酒是是心理医生啊，所以摆渡人他的意思呢，就是让一个人在人生低潮的时候，然后辅助协助他回到正常的人生道路。这让我想到啊，在当调酒师的职业过程当中，酒吧算是餐饮跟娱乐产业的共生体，所以啊。我们每天上班，在夜生活里面遇到形形色色的人物，然后跟这些客人成为朋友，甚至私底下呢也会跟这些客人出去喝喝酒啊，聊聊心事。在这部电影里面呢、啊，我想应该算是华人圈里面把酒跟产业文化结合的最好一部电影。但里面有很多的笑料跟一些笑点，之后呢会开始。在我的部落格撰写调酒相关的书籍，还有调酒的电影的一些观后心得。当然，我会用一个调酒师的角度来看文化的产业。今天呢，要跟大家来分享的是 Tiki 提基酒啊，英文叫做 Tiki。其实呢，嗯 ，Tiki 已经在我的部落格，我专门为 Tiki 的文化写了一些文章。里面呢，当时也是做了非常非常多的功课、啊、找到 Tiki 的由来，还有这样的调酒为什么在1943年之后开始流行，至今快要到100年。从那里开始说起呢？我想啊，应该要从 Tiki 的这个神啊，来开始讲起。Tiki 呢，在古代的文化当中啊，它是一种象征。这个象征有点像是中国神话，人类的第一个始祖是谁？大家都知道女娲嘛。然后还有之前电影很夯的是台湾拍摄的一部电影叫 Lucy， 就是黑寡妇复仇者联盟那黑寡妇主演的。它这就讲说人类最原始的猿人呐、啊，叫 Lucy。那么 Tiki 呢，就代表是毛利人啊。毛利人就是纽西兰的原住民，也就是早期的波西尼亚人的第一个人类。这个 Tiki 呢，在毛利人的神话当中啊，它算是一个半人半神。在历史的文献上有记载啊，它是天神。跟人类生下的孩子，所以被称为和平之神。那像台湾人旅游喜爱的圣地大溪地，当地呢就是祭拜这个塔肯天神为主。那 Tiki 呢，就是算是他的儿子。有人讲说他是神跟人类生下的小孩，那也有人说是神呢用他自己的血跟泥土所创造出来的。那 Tiki 呢，他有有一个姐姐哈、喔，被当地的族人称为死亡女神。他的名字呢叫做海因纳特，但是呢后来因为某一些原因呢、啊、就被打入了地狱，当地的人民呢称为叫暗黑世界，所以他们相信呢、啊、夕阳要落下之时啊，这种有点靠近海边海岸线的这种红色太阳是他的愤怒所发起的。围绕 Tiki 呢，太多不同种的说法，但是基本上大同小异，也就是说它是一种古老的艺术形态，一种信仰模式。这可能呢，是在波西尼亚的后代子孙们如此那么多的岛屿当中，向很多的 Tiki 这些神呐、啊、致敬的一种方式。向夏威夷就有四大神：战争之神、生育之神、生命之神和海洋之神。古代的人呢，通常会透过祈祷，然后冲浪，冲浪很酷哈、哦。通过冲浪的方式诵经，然后甚至是早期会怎么样？用人类啦、啊、来祭祭祖祭神。然后来崇拜跟祭拜这些神灵，所以啊，有人说 Tiki 是毛利人的后代。那毛利族呢，是纽西兰少数的原住民之一。目前呢，在全球大概有八十万人口，分别在这个纽西兰、澳洲、英国、美国跟加拿大。那他们有自己的语言哦，叫做毛利语。不过啊，在开始进入这个话题之前呢，我要带到一个东西，就是台湾。这个啊，应该是百分之九十九的调酒师啊都不知道的历史。当然呢，有一些条友是对于历史是感觉比较枯燥乏味了哦。但是这个节目呢，最主要是分享一些冷知识。为什么我讲说 Tiki 呢？跟台湾有关系？这个毛利人啊的祖先，回溯到五六千年前之前的这个族群呢、啊，就我刚刚前面提到的叫波西尼亚人。波西尼亚人呢，在迁移到整个东南亚，包含澳洲，还有一些波西尼亚群岛的过程当中呢，有短暂的在台湾停留一段时间。二零一八年八月二十二这一天呢，行政院啊，台湾的行政院推动一下计划，这个计划叫做“台纽原住民族青年文化寻根的”的计划，由现任的赖清德院长，还有这个嗯行政院的发言人，他是阿美族，他们一起共同所发起的。那这个活动呢，就是跟纽西兰北岛的毛利族群，还有台湾的阿美族做一个文化上面的交流。这个纽西兰北岛的毛利族的这个族长认为，台湾的原住民的文化跟毛利人族的这个文化呢有深远的关系，并且呢有相同之处。毛利人呢当时在六千年前左右离开了中南半岛，然后来到台湾，大概是五千年前左右呢离开了台湾，往这个纽西兰迁移，所以大概就一千年左右的时间。二零一六年十月三十一号。Nature， 它是一个专门在研究历史文化的一个网站跟集团。这个科学家宣布，他们提取了778十具的这个啊、呃、大西洋，还有这个嗯、呃、东亚地区的尸体的骨头进行比对，在大西洋这些岛民呢，的确呢是台湾人的后裔，而且呢最接近的可能就是阿美族。当然呢，我们听到 Tiki 的时候。大部分会想到说一些木雕的一些神像啊，像是复活岛的这个神像，还有呢，在夏威夷这一些，呃，或者是你在一些东南亚的一些动物园，会看到一些直立式的木雕神像。然后这个神像呢，就会有不同的表情，有喜怒哀乐。所以啊，后来这个象征啊，就会变成是一个 tiki 的一个总代名词。后来呢，二十世纪之后啊。Tiki 呢开始融入不同的文化，甚至人形，从艺术、音乐、舞蹈、饮食、纹身，甚至是是到什么？游戏的娱乐产业，大家呢开始呢啊，当然还有一些餐厅呐、啊，这个后面待会兒会提到。所以他们开始呢用这种木雕神像，然后带一点夏威夷、南洋风、波西尼亚人风的这种风格呢，去呈现这些所谓的 Tiki 的潮流。不过呢，讲到 Tiki 啊，最主要还是要带到一个观念。这个 Tiki 呢，它是逃离现实社会与疏压的避风港。为什么这么讲呢？ t i k i 它在餐饮的文化，先从酒吧开始。在1934年，有一位呢，我们可以讲说是 Tiki 的这个，我们讲教父好了。他叫什么当 b i t c h c o m b e r 这个当 b i t c h c o m b e r 呢，他这个人很有趣哦。我们知道，在1919年到1933年是美国禁酒令。他是美国人，那他在禁酒令的时间呢？他做过什么？他做过这个啊、呃，走私者，走私什么？走私酒，因为他自己本身很喜欢酒嘛。但是在1933年之后的隔年，就1943年，在这个过程当中呢，他到了这个波西尼亚去旅行。波西尼亚的这种风格啊，让这些美国人觉得，哎、欸，来这边感觉很像度假，很放松。尤其是在第一次世界大战，然后接下来的第二次世界大战。美国人怎么样？民不聊生，这种民不聊生啊，又敬酒，怎么办？只能让这些美国人更闷嘛。于是啊，他很有商业头脑，他就把他去这个波西尼亚跟夏威夷这些群岛啊，去度假的这种风格，他想要建立在美国当地。于是他开了一个酒吧，以他的名字为命名。在酒吧里面呢，用这种东南亚的风格放上这个 Tiki 的音乐，有这种南洋风，提供怎么样？很像那种夏威夷很缤纷的这些调酒。当然呢，在这里面呢，他用 Tiki 的神像做成杯子，然后里面挖个洞，把他要的鸡尾酒呢装进去。大部分的 Tiki 的鸡尾酒啊，都是使用莱姆酒，因为在这个禁酒令的期间呢，他有到这个啊亚热带地区去旅游。亚热带地区呢，我们都知道它盛产什么？甘蔗。甘蔗多了就拿来做什么？拿来做莱姆酒嘛。哎、欸，这个我们前面有没有提到啊？我记得有。好 ，Anyway， 所以呢，他就用这样，他把这样的一个 style， 就是这种。很放松，让这些民不聊生的人呢，可以逃离现实工作的压力、经济的压力，甚至是在当时美国这种经济萧条，让这些人呢可以来这边当成什么幻想？他好像在夏威夷度假一样，很聪明哈、哦。这个 Tiki 呢，啊、嗯，怎么讲？如果要在这个讲更细微的接近现代啊，不知道大家有没有玩过 GTA《侠盗列车手》？这《侠盗列车手呢》呢是 PS 的游戏啊。它基本上是一个自由度很高的游戏，像在好像出到第五代了吧。Anyway， 它就是一个主角，然后它从一个小裸裸开始，我是在游戏里面，然后可以去路边抢警车啦，执行黑道老大给你的任务啊，可以随便开枪啊。好，这个就是其实有点像是这个啊、呃，逃离现实，就是追求快乐、逃离痛苦的这个概念。还有在二零一八年呢、啊，台湾是不是有一部电影叫做《一级玩家》？这个《一级玩家》呢，就是好像是。二零四零年还是二零五零年之后的地球，那地球的资源都被用完了嘛，所以这些人就是啊、嗯，在电影里面他演的就是这些人过得很很苦啊，然后有钱人很有钱，穷人很穷。那这个有一个游戏的玩家啊，应该算是有个游戏的发明者，一个工程师，他就发明了一种叫做应该算是实进系的虚拟游戏。这些穷人呢，他戴上一副眼镜，就可以来到游戏的世界。然后每个人可以可以选一个角色，在这里面呢，你可以有赛车游戏，然后可能甚至也可以乱杀人这样。其实也是都是追求快乐、逃离痛苦啊这个元素啊，经过一百多年之后啊，在游戏上面，在电影上面还是如实的呈现。好啦，讲太多拉回来，所以那个时候呢，在一九三四年啊，就出现了这位救世主，我们可以讲这个 Tiki 的先驱者。当 Bishcomber 呢，他自己本身啊。刚提到他在加勒比海啊波西尼亚旅行的时候，他就想要把这样的文化融入到酒吧里面。大家也知道，酒有时候适量的时候会让你感觉怎么样？很开心。然后，因为酒吧本来就属于放松跟娱乐的地方嘛，所以从那之候开始呢，当 Beachcomber 他就成为世界上第一个，也是开设第一家 Tiki Bar 的始祖。我们现在看到这些酒吧啊，我们去喝酒的时候都可以看到一些啊。调酒师他用这种木木木头杯，或者是用这种陶瓷杯，但是他的杯上的装饰呢，很像一个神像。简来你就是里面挖个洞，然后你可以看得到他大部分使用莱姆酒，刚刚有提过，上面可能放一些兰花啦，一些花草，甚至是有百香果的壳，然后加一些比较烈性的酒精去燃烧它。这种的调性的调酒呢，大部分以广义来讲，我们都会把它称为 Tiki T I K I 啊。Tiki 类的调酒，但是当 e a c h c o m Ber 呢，他不止发明了 Tiki 调酒，这个在台湾比较少啊。有一种叫做普普拼盘，这个普普拼盘呢，就是他会用很多的炸物、烤肉串，中间呢会放一个小碟子，小碟子会让它燃烧。哦，这个是台湾比较少见的。但是在一九三四年同年啊，有另外一个人他也看到这个商机，他叫谁？他叫 Victor 韦克商人。韦克商人呢是一个。算是全球加盟连锁体系的一个，也算是一种东南亚，呃，应该算啊、呃，对，算东南亚海洋风的这种 Tiki 的餐厅。台湾啊，早期有在这个民权东路跟敦化北路交叉口啊，那边是不是有一间麦当劳？啊、如果你是台北人，你知道的楼上。但是好像在二零零八年还是二零一零年的时候就撤掉台湾了。你如果是做调酒师啊，或是你在台北生活很久啊，这样换算起来，大概十二十三年前的时候，其实台湾有维克商人。这个伟克商人呢，他的老板呢，因为跟这个当 Beachcomber 是好朋友，他看到呢，他开设了这样的 Tiki Bar， 非常有商机。不过呢，有些人说是学他，那也有他自己讲说，哦，是他自己想出来这样的 idea。Anyway， 就已经快要100多年前哦，我们无法去这个去追溯了。那目前呢，世界上还是有12个国家， 1 8个连锁店哦，还是有伟克商人存在，好像日本就有。另外一点要提的是啊，在1930年呢、啊、到1950年代那个时候呢，算是 Tiki 的风潮席卷全球。像这种雅热带的这种风格啊，然后呈现这种退休的生活，似乎呢马上可以让人家联想到什么？遥远的远方传来那种海浪拍打的声音，还有这种轻巧的乌克丽丽柔美的这个音乐啊。想象一下，你躺在这个池畔的这个吊船上面。朴实而无华的生活，所以 Tiki 呢，为什么让那么多人着迷啊？甚至是在美国当时啊，有很多的这个汽车旅馆，大家应该知道汽车旅馆吧？哦，每个汽车旅馆的房间都会有什么样？有一些自己的风格，像台湾不是有一些什么 Hello Kitty 的房间呐，然后名侦探柯南的房间呐，还有一些比较适合情侣啊、夫妻啊去在那边休息的房间，都会有一个主题。那当时呢，就有很多汽车旅馆呐，里面呢就把它用成这种。南洋风竹藤的椅子，然后提供这种有竹叶片呐、啊，这种啊烤肉串呐、啊，然后有这种很很热带的这种啊美食跟鸡尾酒，在那个时候非常的流行。但是现在呢 ，Tiki 的文化啊，嗯，至今呢、啊、可能稍微有点减弱，跟那个年代比起来。可是呢，人们对于这个 Tiki 的向往的方式啊，跟欲望从来没有减弱。我举个例好了。像夏威夷，大家知都知道夏威夷嘛，算是全球的度假胜地的前十名。像夏威夷啊、马尔地夫这些地方，那夏威夷每年呢有怎么样三千六百亿台币的商机啊，旅游的商机啊，换句话说，就是人们只是对于这种 tiki 这种文化、这种追求快乐、逃离痛苦，换一个方式用旅游来满足，而且而、呃、不是把这个 tiki 啊当成是日常生活中每一个重要的部分。另外一方面比较有趣的是，美国百大历史的这个名人榜赫尔曼·梅尔维尔，他是当代的这个文学小说。他那时候呢就出曾经出了一本书，这本书的中文名字叫做《波西尼亚人的生活》。那这本书呢算是被当时啊这个旅游和冒险的文学的经典之作。这本书里面呢有提到他在波西尼亚旅游的这个冒险的这个旅程故事。但是呢，这本书啊的真实性有被一些其他的冒险家，就是说，哎，你这个是不是就是自己自己自己胡乱撰写出来的哈？不过值得我为什么特别提到的这件事情？他这本书呢是一个小说，他当时啊请了美国的知名插画家叫做米德谢佛来进行该书的这个中间的插画，还有封面的这个设计。他这个插画的设计呢当中有一个很有趣的是，他的封面啊有一个。啊、呃，算是波西尼亚人的原住民，他坐在这个很粗糙的这个木桨上面划船，船的另外一方坐了一个女人，这个女人呢的脖子上挂着一个花圈啊，也就是我们看到这些夏威夷女郎身上的花圈，穿着一个裙子，但是呢，这个插画当中这个女生是没有穿衣服的，也就是啊有点害羞，就是袒胸露乳，这个代表说啊、呃，我想这样解释可能会比较清楚哦。Tiki 呢，这个文化跟这个风格，它牵涉到很多的层面，像刚刚讲的音乐啊、艺术啊，然后娱乐啊、酒吧、餐厅、文化、饮食啊。但是呢，它在这里面有提到一点，就是为什么男士们对于 Tiki 的风格会这么的着迷的原因，就是有一点点像是说波西尼亚人这些毛利人早期，像是现在的非洲，怎么讲呢？现在非洲人呐、啊，呃，是不是没有穿衣服啊、呃？直到现在也是嘛，就是比较一些落后的一些地方。所以，当美国人男性呢，他们来到这个地方那个时候了，好，那个年代旅游的时候，遇到了这些波西尼亚人、毛利人的女性。事实上呢，他们是没有在穿上衣的。张张哥哥可以了解我的意思吗？这个作者啊，他的父亲曾经是一个很成功的商人，然后经经历了这个啊生意的失败之后呢？他就到波西尼亚，他的父亲就到，好像是移居到波西尼亚。那波西尼亚呢，当地的这个那个年代啊，这个当地的这个币值比起来，就好像是我们现在台湾去非洲或者去一些比较，我们有时候去一些比较落后的一些东南亚国家消费，那你会觉得当地的消费是不是很便宜？所以啊，他的父亲生意失败之后，躲到波西尼亚。波西尼亚的女人呢是没有穿上衣的，然后那边的币值又很小，再来是什么？他的这个讨债集团。蒋总裁集团要找他的这个债权人也找不到他，所以啊，对这个这本小说啊，对很多人的这个认知，比较哇，那地方根本就是天堂啊！我可以肆无忌惮的放纵，然后我可以接近女色，那那边的女生呢，又又不穿衣服，那这个买东西又很便宜。哦，当然这是一个这个啊，然后再就是说啊，有人有人讲说，这个他跟当时这个基督教，因为大家都知道基督教啊是这个禁止这个婚前性行为的，这个对于性爱的观点。比起来了，哎，当地人开放很高，所以很多男生啊，就是很很喜欢去那边旅游啊。就是有有稍微提到说有一个很有趣的这样的一个一个一个例子啊。那还有一个很重要的是要提到，这时候来到了六零年代，一九六零年呢，六月呢，啊，有一个叫做卡利拉卡，哦，就是说当地的一个专门针对 Tiki 的风格去打造的一个超大型的算是餐厅，有多大呢？就大到啊，他当时啊，每一个月这个店啊，就是这个餐饮餐饮的店啊，它也我们现在叫餐酒馆啊，每一个月呢，要用掉它，因为 Tiki 有时候会用什么样凤梨挖一个洞，然后里面装一些鸡尾酒，插一个吸管就可以喝了。所以每一个月啊，要使用超过一千颗的凤梨，还有两千瓶的莱姆酒，来满足呢每一天这个鸡尾酒的这些 Cocktail 的这些供量。最旺的时候啊，是每年五月啊，就暑假嘛，旺季。每一个月呢，会超过。一万八千杯的 cocktail， 等于说每天怎么样卖出六百杯的调酒？但是呢，啊、呃，这个餐饮店呢、啊，它在二两千年的时候就就就停业了。哦，那那个地方呢，其实我看过古 o 地图哦，整、这个建筑物很漂亮，已经已经打掉了。哦，但是就现在变成停车场，旁边是一家好像像是康氏美的这种医医药医药店呐、啊。如果你有兴趣哈、哦，啊、呃，跟我一样痴迷，你可以来到我的部落格。那你打什么？打私房调酒。研究室，然后你打提鸡酒，提是手不旁的那个提哦，鸡是鸡笼的鸡呀、啊，酒是鸡尾酒的酒哦，你就可以看到我在里面写的文章，我有提供一些比较更详细的一些资讯。那现在的这个 T T 来说，那 T T bar 有没有比较代表性的这些店家在？有，在1950年创立的，在美国的这个佛里达州，这间酒吧呢叫做麦卡麦卡。M A I， 然后 K A I， 这间餐厅呢到现在还在哦。你看，五一九五零六年到现在，哇，已经超过六十年了。那这一间的它算是全世界啊第二把交易的 Tiki b 像我刚刚讲这些当 beachcomber 啊，它因些疫情就全部收掉了。伟克商人是还有一些了那这一间呢，麦卡的这个餐厅呢、啊，嗯，餐厅很特别，它除除了提供 Tiki 类的调酒，还有提供什么这个。我们台湾应该是比较习惯叫 l i f e Band， 他会请一些穿着比较性感的夏威夷女郎，然后乌克丽丽，然后旁边还有一些啊这个 SARS u 克斯风的一些人，每每都每个时段都会有现场的秀跟表演。简单来讲呢 ，Tiki 就是让这些来消费的人感觉到很舒适、很放松，你好像人真的生在夏威夷，或是像波西尼亚群岛这些旅游的度假的感觉。好，那话说回来哈，这个1950年呢、啊，麦卡餐厅开幕了之后，当时啊耗资了30万美元，也就是900万的台币，在当时50年代900万台币，你要看多大？据说他当时是美国啊建造最昂昂贵的这个餐厅之一。这两兄弟呢很有趣哦，这两这个老板呢、啊、两兄弟，这两兄弟就是年轻的时候去过芝加哥的当 beachcomber 观摩。那上大学的时候呢，他们就造访了在旧金山韦克商人的这个连锁店。退完伍之后呢，他们就在佛罗里达州，就是哎、欸，那时候他们还没有三十岁哦，就说哎、欸，他就跟他哥哥说，哎、欸，我们要不要在佛罗里达州也建立一个属于我们自己的 Tiki Style？ 开幕到现在哦，就是生意一直都很好。好啦，那上集啊，跟大家分享一下这个 Tiki 调酒的文化。下一集呢，我就继续讲九零年代之后的 Tiki 文化，还有一些现在 Tiki 调酒，像大家知道的麦泰，还有这个张比僵尸，然后我用这个 parket 的方式呢来跟你分享。最后，最后来广告一下这个，我有成立自己的私房调酒研究室的 Line 社群。如果呢，你对于我的频道有兴趣，想要有一个社专门在分享调酒的社群，大家可以一起共同讨论的话，记得点下面的链接，来到这个私房调酒研究室来社群。另外，如果你觉得我的频道不错，记得给我五颗星，然后在下面给我一些评分，让这个频道呢，可以让更多喜爱调酒跟酒类文化的人可以看得到。那我们就下一集见喽，拜拜。